0: 收听金川妈咪的家地步，聊理财、谈创业、做教育、找生活。我们不只是妈妈，也是梦想的实践家。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy Two。这一集节目呢，要跟大家聊聊关于阶级复制的问题哦。这集的主题是来自于我跟我弟弟的对话。就有一天呢、啊，我在跟我弟弟在讲说，哎、欸，我们有一个共同朋友，他老是专注当下很琐碎的小事情。然后，呃，有一些生活层面的问题啊，比如说，呃，孩子未来的教育啊，然后他都觉得说丢给老师就好啦。然后，呃，关于生活啊、工作啊，他觉得那个是公司的事情，然后也不会去太过于关心，比如说环保议题呃，难民议题、社会议题，甚至他就觉得我们都是这样长大的、啊。我都已经长到这么大了，我也没发现我有什么太大的问题啊。那为什么我会需要去涉略这么广的层面的事情？然后又是跟当下的我无关的？对他来说呢，是无端的去增加他的烦恼。那我觉得有点奇怪，因为我们如果没有想到够全面的事情，然后我们没有习惯去关心这个社会的话，其实你就活在自己的小圈圈里面，关心的议题层面很窄，影响力也不大，就是打从内心的觉得自己一辈子就只能这样然后也没有办法感觉到满足跟快乐，我就跟我弟讲说：“哎、欸，我很想要帮助这个朋友、欸，哎，有什么样子的方式？”我们就讨论了很多很多的方式，大部分都是我在讲啦、啊。然后我讲完之后呢，好像每个方法都不适用，我弟就淡淡的跟我讲了一句，他就说。你想要他去想到的那个层面太难了，因为他从小就是这样长大的，没有这个体验啊，所以你讲这些东西对他来说是很抽象而且不切实际的。他如果当下的烦恼就已经这么多了，你要怎么让他去关心这个世界、这个社会，甚至关心到别人的生活？他就会觉得说：“呃、啊，你很不切实际，你就是在讲一个很理想化的东西。”那我其实曾经阅读过很多谷底翻身的故事。谷底翻身哦，我刚刚讲阶级复制，对不对？我现在讲谷底翻身，这些成功故事的主角们，大多谷底翻身嘛，就是他曾经从高处衰落到谷底，所以他知道要再回到那个山头，有可能会需要哪一些元素，需要哪一些努力，他知道他可以跟谁学，他知道他自己缺少什么，所以摔跤。他会找老师来带领，他会找资源来整合自己没有的那一块。那他也知道他自己的资源要放在哪里才有效，因为失败过，所以知道哪些事可以做，哪些事不能做。最重要的是，谷底翻身的人都有一个非常非常明显的特点，就是他们都知道要放下身段。但是从来没有站到山头过的人。他会需要很多的时间摸索，因为他不知道那个山顶上面有什么，在山顶上面会需要什么，他就紧紧抓住眼前有的东西，甚至不舍得花钱学习，因为他不知道学什么会有用，而且也不想要面对失败，所以就干脆不要尝试。那也有可能，这些人是自尊心比较高，不愿意放下身段的，那能力培养的速度。自然就会比较缓慢，这就是为什么我觉得谷底翻身比阶级翻转要容易了哦。因为成功人士，我看到的很多成功人士，反而是更愿意弯腰的。那个自尊心没有那么高，因为他自己的成就感就很高，他不需要外在就是别人去帮他堆叠他的成就感，所以他其实是更愿意放下身段，更愿意弯腰的。那我认为，在你心灵很匮乏的时候啊，当下只会专注金钱的问题，那是正常的，因为你都会想说账单来了要怎么办啊？那这个存款的余额不够扣信用卡，那要怎么办啊？怎么样都存不到钱，关注在贫困的现况，就很难做出正确的抉择，所以你也不会愿意花时间学习，你也不会，嗯、呃，愿意。去整合自己的资源，甚至找导师承认自己的失败。那生活已经够苦了，心灵当然是不满足的状态。不满足的状态，大部分人会做什么事？可能就是买东西嘛，购物刷屏最开心，对不对？你只要买东西的当下，瞬间就被满足了。我有办法消费得起的这个满足感。那还有呃，别人看得起我的这个假设，所以会去倾向于物质的满足，或是吃好吃的东西，觉得哦，我吃了一间很厉害的餐厅，我拍照，我打卡，就没有办法呃去做出真正很长远的规划。所以，当我们在匮乏的时候，其实做出来的冲动的决策跟错误的决策是更多的。我之前曾经有听过另外一个伙伴，他跟我分析他的合作伙伴，他就说：“哦，我合作的这个人，因为他家里面出了一些问题，然后他非常需要钱，所以我觉得他一定会非常的努力工作，然后他会为了这个公司投身一切，所以我跟他合作。” No, no, no！ 我个人是认为，你要看他的失败是如何失败的。还有他的心态，因为假设他很急着赚钱，他有可能会让目标模糊掉，失去原先的初衷。像我这一阵子，我一直想要来找人帮我管理我的团购社团，但是呢，推荐了很多的朋友，我都跟我那个帮我推荐的朋友说，呃，没有办法诶，因为我不想要找那个真的。很缺钱、急着要赚钱的人，因为那肯定会在产品的认知上面、跟选产品的品质上面会有一些冲突、哦。如果说这个人他什么钱都想赚，然后嗯，让我的社群品质变得不好，甚至理念不合的时候，那就完蛋了。所以我没有办法去找一个有强烈的获利需求的人来协助我经营。因为我们现在这个选品的团购社群也是很佛系的在做，所以它没有一个稳定的规划，那我就没有办法用发薪水的方式来聘请伙伴，那就会非常的需要筛选人，就是变成合作对象了。那如果说你现在面临财务困难的情况，真的。很容易冲动跟错误决策，例如说，可能会因为某某公司的薪水很高而选择你不喜欢的工作，那你就会失去未来发展性的机会，还有你会失去自己的生活。或者是你觉得时间到了就应该要结婚，被这个时间压力推着走，所以换来一场没有仔细思考过的婚姻。甚至呢，你觉得哇、哦、天哪，老板很烦，那我干脆创业好了。所以你没有盘点过自己的能力，也没有整理过自己的财务状态，然后就因为老板很烦而冲动创业。这一点一滴都是累积未来失败的因子。所以我自己在财务匮乏的时候，其实我也没有随便先乱找工作。但我很想，因为那时候很急，但我知道我需要先透过财务调整，调整我的现金流，接着呢，稳定我自己的心智，跟提升我没有的能力。因为我知道我要重新爬上那个山头，我需要什么。所以，就算我没有钱付学费，我还是想要学习。所以当时呢，我的讲师朋友只要他们有开课，我就会问说：“那你们需不需要助教？”那他们就会也愿意让我去当助教，甚至呢，我一毛薪水都不拿，因为我是要去听课的，所以我很自愿当助教，然后我自愿站前台帮他家签到。那接着呢，就从几百块的书开始买起，到上几千块的讲座课程。因为我知道，只有知识才能让我做出正确的决策。如果我没有相关的知识的时候，我再怎么想，都是从我原先有的知识当中去挖掘的。那你不知道的东西，你再想破头了，你再想一百年，你也不会知道。所以我知道，我一定要看书跟上课。哦，不要让自己做出冲动决策。最后呢，我盘点我自己的能力，我借钱创业，因为我知道我工作可能没有办法真的让我有办法过上我原本想要的生活。OK， 赚到钱之后呢，我又开始上了无数堂破万元的课程，甚至是教练课程。透过不同程度的课程呢，你去认识朋友。那种好几万块的课程，你认识的朋友的品质、社经地位都会完全不同。间接的呢，我也提升了自己的人脉品质，因为你知道，要可以一次缴五万块、六万块去上课的人，几乎都是中高阶主管以上。然后你选的这个课程的内容也很重要，它是管理学的课程吗？它是经营学的课程吗？它是什么样子的课程？你会认识什么样的人？那当然啦、啊，学习动机很重要，所以我真的有很认真上课。我不是只是去交朋友的，因为真的，嗯，有一些课程，有些老师的经验是我们。可能需要工作个十年、二十年才有办法获得的，所以是非常非常有价值的。那因为我曾经是摔到谷底嘛，所以我曾经有站过那个山顶，我就知道对我来说最重要的不是找一个高薪的工作，而是让我的现金流先顺畅了之后，我可以去比较。有余韵的学习，那因为高薪的工作会排挤掉我自己成长的机会。因为你知道，如果你的薪水要达，比如说七万块钱、八万块钱以上，像这样子的工作类型的话，我一定没有办法去学习，因为他的工作责任啊、压力啊会蛮大的。而让一个人活得越来越糟糕的方法，就是让他忙到没有时间成长。他就会越来越糟糕，越来越退步。我再讲一次哦，很重要的，让一个人活得越来越糟糕的办法，就是让他没有时间成长，没有时间进步，他就会停留在原地，或者是越来越退步。那下半段我要来讲讲看，阶级要如何翻转，就是你原本没有站过那个山峰的，你想要从。呃，底下爬上去阶级翻身的励志故事，到底要怎么样做才有机会？那在讲这个阶级反转之前呢，我想要小小的打一下我自己的广告哦。跟我的朋友一个婚姻智商师彭友丽老师，我们在好学校还好开设了伴侣理财必修课。那么最近就在好好上面开始募资了。这门课程呢，我们是想要告诉伴侣谈钱怎么样才会不伤感情，并且建立共同的财务价值观。因为你如果说有了一个伴侣，结婚了之后，甚至你没有结婚住在一起都好，那我们如果没有共同的金钱的。这些概念目标的时候，其实大部分不管是国内还是国外的统计显示， 7 0离婚的纠纷都有跟金钱有关， 7 0其实蛮高的、哦。所以这堂课程呢，我们想要给大家三大收获。第一个收获是避免伴侣之间的金钱纠纷，去设定好共同的财务目标。第二个部分是增进彼此的信任，去深化伴侣的关系哦。那第三个目标是希望减少分歧，帮大家创造幸福，实现彼此的梦想。那现在呢，在募资期间有六六折，那要用我的课程链接进去购买哦。从今天开始到2月1号是募资期间。那假设这个募资期间购买的人数没有超过30人以上的话，这堂课就是等于募资失败，它就不会上线，课程的这个费用会全部退还给大家。但我希望它可以募资成功啦，因为我们课程已经几乎都快要录完了。那我真的觉得这个议题呢，是可以帮助到大家，然后也可以增进感情的。好的，那么广告到这边结束喽。接下来我要来讲讲谷底能翻身啊，那阶级是否可以翻身？其实我找了蛮多蛮多资料的。我们都听过很多阶级翻身那种很励志人心的故事，但是你知道吗？它有可能是少数的幸存者偏差的个案。一千个人当中有一个人成功，你觉得媒体会大肆报道这一个成功的人，还是会去报道那九百九十九个失败的人？所以，只有这一个成功的人，他有被看见的机会。另外999个人，其实没有人会特别关心他。所以呢，大家看到的都是成功的案例，会误以为阶级翻身只需要好好读书这么简单。但是现实上面，嗯，我觉得还是有很多的门槛。这个门槛在于家长的观念。所以，为什么家长持续学习是很重要的？在全世界哦，有大量的研究指出，大量研究是什么，我就不罗列了，因为大家上 Google 去查，非常非常好查，不管是文献啊，或者是别人的呃新闻资料啊、论文资料啊，都可以查到。阶级复制的影响超过九成以上。也就是你父母亲的成就和父母亲的观念，是影响到孩子的绝对关键。而且这常常都是一整个家族的文化气氛去影响到的。那大部分我们看到家庭的状况都是整个家族都是很乐观、很开心，然后整个家族可能都是医生，或是整个家族可能都是创业家，整个家族可能都是做某一个生意的。这个是家族的气氛跟影响，但是不见得是全部人都是相关产业哦。那有可能是不同产业，但是你会发现，哎，阶级的状况不会落差到太大。除非你知道每个家族都有一些奇葩，那就是另当别论了、哦。那有些家族感觉好像嗯赚钱就很轻松啊，很快乐啊，然后大家也都很满足。但是你也会看到有整个家族进到他们家吃饭，就是愁云惨雾，很负面，很善于抱怨，都在抱怨生活，抱怨社会，抱怨公司，巴拉巴然后你会觉得这个。整个家感觉好像都过得很辛苦，那赚钱都好难好苦之类的。这其实真的关键在于父母的观念跟心态上面有没有转换，因为不见得整个家族都过得很开心快乐的，他们就是特别有钱的，不见得有些是住在乡下很知足的，然后有些是他们可能做小生意，可是呃全家人感情很好的，他也会很知足快乐，他也会觉得哎赚钱很很很轻松，然后日子很好过，因为他们满足，所以不见得是。嗯，钱多钱少的问题。不过呢，父母亲的社经地位啊、教育水平啊、财务状况啊、父母亲的观念、父母亲的习惯、父母亲的沟通方式，都会影响孩子未来的成长跟成就，尤其是在文化资本上面哦。文化资本我多讲一点点哦，因为我认为很多家长他们都会误以为只要把专注力放在学习成就上面，孩子认真学习知识、好好读书、成绩很好就可以翻转人生。但是我认为这是一个很错误的想法，因为父母亲如果认为孩子唯一要做的事情就是学习读书的话，你就限缩了你孩子的发展可能性。而且这个孩子有可能内心的压力是很大的，甚至呢，他想做的事情不能做。我好想弹吉他，但是我爸爸妈妈觉得弹吉他会耽误我的我的成绩，那那是把妹的游戏。那、嗯、我好想要去学街舞，但是我妈觉得学街舞不三不四，等等的，会导致孩子内心是很封闭、很压抑，甚至是想要讨好父母的。就很难让他长大之后去认同自己的价值，去认同他能够可以获得有价值的人生。或许这个孩子真的可以因为用功读书，所以他钻研某一项技术，钻研的很深，然后他成功的赚到钱了。但是他有可能这一辈子都不见得很快乐。这是真的。我前一阵子呢，去嗯、呃、参加一个公益音乐会，那他就有一个鼓手，他就跟我讲说他是骨科医师，我就觉得哇，好酷哦！就大家都可以，生活是有两面的，你可以同时是个鼓手，可以同时是个医生，他的发展就会很全面。这个孩子可以过得很开心的长大，所以。在有钱人的家庭里面呢，因为他嗯，比如说获利的压力、金钱的压力、财务的压力比较没有这么大。那他们的家庭也知道知识的来源来自于生活的体验，所以对于学术知识、然后技能以外的这个生活学科啊、文化体验啊、社交能力呀、啊、艺术欣赏啊这种。也会相当的重视，会比较有相当的文化资本。这是我想，我觉得好绕口哦。文化资本，我平常不喜欢这么绕口的讲话的，但他的确就是这个名词叫文化资本哦。那也会有比较高的文化素养，去培养孩子的创造力、批判的思维。那拥有这些能力可以做什么呢？你如果只是有呃很厉害的学科能力。你的英文很好，但是你不懂社交哦。那你呃读书很厉害，你很会写程式，可是呢，你没有任何其他的话题可以跟人交流。这时候我们很难进入知识密集的产业跟这个社交圈。但假设我们有这些文化素养，我们有这些呃跟人沟通的能力。让人家愿意跟我们交流，甚至呢，我们有批判型的思维，可以自己去分辨是非的时候，我们在社交地位上也可能会获得比较高的认同哦。那你就会活得比较健康一点，<笑>是健康的社交圈，而不是只是为了工作而工作。你会接触到不同的人群。然后有机会拓展视野，所以培养沟通能力跟合作的能力，这不是读书就有用的，也不是成绩好就可以的。所以我们要鼓励孩子追求自己的兴趣跟热情，而不是专注在表面的成功上面。最重要的是呢，带着孩子透过多元的体验，去找到人生真正快乐的所在。然后你去追求兴趣啊，追求热情啊，其实你会发现，长大之后啊，这有可能就是我想要在事业上面成功的动力。因为我在事业上面成功，我就可以去追求我想要的东西了嘛。所以价值观会去影响到我们的选择，而且这些选择呢，都会影响到你的一辈子，也会影响到孩子的一辈子。有时候不是你不够努力。而是呢，我们承袭了父母的价值观跟习惯。那这些习惯有些是没有意识的，应该不是说有些，大部分都是没有意识的。然后你就承袭了这个习惯，所以在你的协议当中变得很多的理所当然。那我们可能也没有去想到說，说我到底喜欢什么，我到底为了什么而过现在的生活，做现在。每一件我正在做的事情，如果我们要跳脱这样子困境的话，请先接受多元的观点，而且必须反思能力要极强才行。这也就是为什么我说在嗯、呃、阶级翻转上面比较困难的原因，因为你的反思能力要极强，而且要去勇敢的反抗父母亲。给你的这些价值观跟习惯，然后愿意敞开心胸接受多元观点这件事情，对于困在自己牢笼当中的人来说是非常非常困难的，因为他们总觉得我这样子就是对的。所以，如果你发现你父母亲的生活不是你想要的，你家人的财务状况并不好，请你不要听家人的。虽然我这样讲有点大逆不道，但是呢，的确，因为他们的生活不是你想要的，你去复制并没有意义。那他们有可能因为关心，所以灌输你错误的观念；因为关心，所以要你好好读书，啊，不要去烦恼其他的事情，你只要读书就好了。这个观念呢，基本上我觉得它不完全正确。那当然，他们是出自于爱，那出自于关心，所以。用自己既有的知识给你建议，但是呢，就是他们呃被困在牢笼里的原因。如果你听他们的，就会跟他们过一样的生活，没有办法飞更高。那更有些家人是整天爱说教的啦。你观察一下那些很爱给建议的人，他们是不是很享受自己的人生呢？他们是不是很快乐、很满足？他们的脸上有没有笑容啊？如果都没有的话，不好意思，他们给你那些建议是错误的，那只是因为他们很爱给建议而已。<笑>所以你可以去观察一下给你建议的人，诶，他们是不是自己对自己的生活很满足，财务状况很好，工作状态很好，然后脸上常常都是笑笑的，然后很开心。因为真的蛮多自以为成功的人士，我觉得对成功的定义是蛮狭隘的，甚至呢，真的有。蛮多人我看过的，就是已经自私到太太跟他离婚了，但他还是觉得我是家里面钱赚最多的人，所以我是成功人士，要大家听他的话。这,这些人真的是存在的、哦，但因为他对成功的定义是很狭隘的，所以他并不在乎太太跟他离婚这件事情。所以如果你要坚持你的想法，你要去听这些人的意见，灌输你错误的观念，导致你因为。听长辈的话，或是听某某人哦赚很多的钱的人的话，所以呢，你的人生就过得不快乐，那就是一定程度的失败。所以在听话之前，请先观察给你意见的人，他整个人给你的感受、气质、情绪的稳定度、生活的风格，他是不是你要的？你千万不要因为要听话，然后。然后觉得说啊，对方好像赚很多钱，所以你就照他的话去做。千万不要因为承袭来自父母的价值观，让家人灌输你错误的观念，听长辈的话，导致你的人生就此失败。那真的非常非常非常的可惜哦！多少人因为这样子一辈子不快乐的。哦、那假设。你的父母亲、你的长辈、你身边这些朋友，他们现在的生活是很快乐的，大家聚在一起都是笑笑的，然后关心彼此，不用非常有钱，但是家里面的经济状态是稳定不虞匮乏的那种家庭，就是富足的。家人之间的关系是很密切的，而且不管距离有多远，心都在一起，开开心心的。那么恭喜你，有非常非常优质的父母，他们的价值观、他们的金钱观、他们的工作经验、他们的生活经验，其实呢都非常值得你参考。那当然也不是百分之一百啦，所以自己要有批判性思维很重要。因为有的时候，那个父母亲他的成功经验来自于几十年前的环境趋势，所以我们现在可能也需要有一些思维上面的转变。但是至少呢，大部分是很值得参考跟学习的。而且我相信，这样子的父母亲肯定很尊重小孩。如果你把父母当成人生导师，那。这样子的家庭，这样子的父母亲跟长辈，对你来说就是获益良多。所以，富裕的家庭，因为家族的资源很充足，所以我们要去达到各项资源分配的时候，其实是相对比较容易的。不过，大部分的人并不是说资源充足到我不需要。做任何的管理，所以我们还是需要做财务管理，才能做出金钱的重要决策哦。这个重要决策呢，大部分呢就是分配，好、哦、现金流进跟流出的分配。我举个例子好了，我其实认识一位妈妈，她的整体家庭收入其实并不高，那一个月先生跟她加起来大概十万块左右，那也是养孩子嘛，然后也是要付房贷嘛，那常常都在喊说啊没钱没钱没钱，但是呢，她每一次选餐厅的时候，她。选的餐厅客单价大约都在八百到一千左右，然后都会是那种排盘很漂亮啊，灯光气氛都还不错啊，然后他还会跟我们讲说，哎，一千块一餐，这样在现在的物价来说算是很便宜的吧？现在餐厅都差不多这个价格啊，所以他就会觉得哦，好理所当然，所以他花钱花得很自在。关于吃这一块，可是他也常常在喊说，哦，想要多赚钱啊！」然后怎么，呃，钱一下就用完了、啊、之类的，他也常常在喊这件事情。不过他并不觉得他这样子的选择是有问题，反而另外我们有另外一群妈妈都是呃中小企业创业的，我们非常珍惜我们的资源，当然也不能说什么嗯多有钱啊之类，那有可能是企业的高管，月薪才七八万块以上，家庭收入每个月大概十五到二十万左右，哎，大家知道说我们不是有钱人。我们真的不是有钱人，因为真正的有钱人呢，他可能真的嗯，只需要做节税的财务管理哦。那我们还是要做分配的财务管理，所以我们嗯，聚在一起会比较重视这一餐有什么营养啊？哦，我们是蛋白质要多吃一点呢，还是说啊，算了，这一餐就嗯，意大利面解决这样？那没有特别公开活动或是没有跟客户出门的时候，基本上都是吃小吃就解决了。但是我们会拿钱去投资，我们会一起讨论最近有什么新的投资标的。各自的想法，然后还有最近的趋势，或是我们可不可以合作做一些什么样好玩的专案？做公益也没关系，但是我们不把这个钱随随便便拿去吃掉。当然，我们也会吃好吃的餐厅啊，但是呢，那不是一个很常态的行为。OK， 这就是价值观不同所产生的用钱决策的差异。那在这边呢，我要提醒大家，用钱决策的差异。在伴侣上面会更明显，因为你们根本就来自不同的家庭，所以为什么我会在好学校上面想要开伴侣理财的这个课程，就是因为这样哦。所以我现在来做个结论哦，嗯、呃，阶级翻转其实比谷底翻身还要困难。所以，如果你不喜欢你父母现在的生活，或是你的父母亲并不是很富裕，然后你的父母亲并不是很快乐，那么也许你要认真考虑一下，不要听话，因为你的不听话，才能让你打破家族给的常规，勇敢地踏出舒适圈。勇敢的踏出枷锁，做出改变。如果你觉得你现在的生活还有很多很多需要改善的地方，你不希望孩子复制自己的生活，跟你活成一模一样，那么从现在开始改变自己，让孩子看见，这比花大钱让孩子去补习还要重要的多。因为你每天都在孩子的身边，所以首先先改变自己。那你已经知道你自己的生活是不开心不快乐的，那你不要给孩子下太多的指导期，因为他会变得跟你一样不快乐。你要相信你自己的孩子，他们知道自己要什么。你想要你的孩子变成什么样，自己先去学，拜托拜托，自己先去学，不要在家里面念孩子，因为他不就是跟你学的吗？对吧？所以我们要相信自己的小朋友，他们真的有能力选择自己的人生。只要他们有一对快乐的父母，这就是我们给孩子最好的礼物了。好的，那么今天的节目就先到这边结束啦。再次提醒大家，好好的募资上线了。在二月一号前透过我的连结购买的话，有六六折哦。那也希望大家增进彼此的关系，强化彼此的信任感。我们一起有共同的财务目标，创造幸福，降低分歧，实现彼此的梦想。让我们跟孩子。都可以获得非常非常快乐的家庭。好的，希望你给我留下一个五星好评，或是呢，我们可以在群组里面分享一下你对于阶级复制的一些想法，以及你接下来想要怎么做。家庭理财就是为了让生活无余，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下集再见喽，拜拜。